1: Hemos visto ya una presentación de nuestro Señor Jesús de dos maneras. Primero en su túnica, en versículos 12, 13, por allí, que dice que tiene una ropa larga, ¿verdad? Hablando de su autoridad. Así que el Señor Jesús tiene autoridad sobre el mundo, los las planetas, las estrellas, Él es el creador de todo. Así que dice en Roma, en Juan 1, 11, «Vino lo suyo. Él vino a su creación. Él vino a la tierra que él había creado, a la gente que él había creado. Vino lo suyo. Pero los suyos, los de su familia carnal, los judíos, y los hombres, él se hizo hombre, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1.12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre». Así que damos gracias a Dios que el Señor nos ha dado salvación, pero eso muestra, y tenemos que recordar, que Él tiene la túnica larga. Significa que Él es autoridad sobre todo porque es creador de todo. Así que debo rendirme a Él para servirme y presentar mi cuerpo en sacrificio uh, vivo, santo y agradable a Él, Romanos 12 y 1, porque Él es la autoridad sobre mi vida. Y así debo rendirme a él. Segundo, miramos su pelo largo y blanco, significando sabiduría, eh, conocimiento. Él es omnisciente. Significa que sabe todo, porque es de la eternidad hasta la eternidad. Él no solo sabe lo que ha pasado, él sabe todo lo que va a pasar. Es una cosa que no entendemos de Dios. Él es eterno. Dios no existe en el tiempo, digamos, él existe en la eternidad, que incluye el tiempo y mucho más. Él no existe solo en el tiempo. El hecho es que el Señor es eterno, que no entendemos, pero Él está ahora mismo eh, en el futuro por millones de años, como Él está en el pasado, por millones de años de eternidad pasada, aunque la Tierra misma solamente a lo mejor tiene diez mil años o seis mil años, lo que sea, pero de cualquier manera Dios está presente. Así que Dios sabe todo lo que pasó. Él estaba aquí y está aquí. Él es el yo soy. No solamente el que era, pero el que es. Y siempre es. Y así que no solo es, pero será. Y no solo será, pero es. Así que puede decir yo soy en el futuro. Así que no entendemos eso. No puedo explicar muchas cosas. Pero les enseño lo que entiendo. Que no es nada. Pero de cualquier manera... Él es el Dios que sabe el futuro del pasado, el presente, porque es soberano en control de todo eso. Luego de saber todo, tener sabiduría sobre todo, no solo Dios tiene sabiduría. Primero de Corintio, Primero Corintios 1.30, Cristo es la sabiduría. Así que no solo tiene amor, Dios es amor. Así que Él es todo lo bueno. Esto será su hermana. Saludos, Señor le bendiga. ¿Cómo se llama? Mamá, oh, es tan joven, no puede ser mamá. ¿Cómo se llama? Gracias por estar con nosotros. Um, muy bien, lo siento por la molestia, pero quería saludarle un momento. Así que encontramos que Dios es, Él sabe todo, Él sabe su nombre. El hecho es que el Señor sabe todo lo que yo no sé. De cualquier manera damos gracias al Señor que podemos ponernos en sus manos porque, y no solo dice, Señor, dame sabiduría, pero Señor, Tú eres mi sabiduría. No necesito una relación contigo, porque entonces no, no solamente me da amor, Él es amor en mí. Él ama a través de mí. Así que son cosas que no entendemos, pero así es. Aquí encontramos entonces varias cosas más. Ya les he hablado en dos semanas, es una cosa cada semana. A ver si podemos hacer cinco o seis cosas en quince minutos. ¿Okay? Así seguimos adelante aquí en versículo catorce, Sus ojos eran como llama de fuego. Ojos como llama de fuego. Es que así era mi papá, ¿verdad? Si yo no le obedecía él solo tenía que mirarme con ojos de fuego. <ríe> y así que, ok, ok. Y si se alcanzaba un poco el cinturón, ya era más que fuego. Pero era bomba. Pero de cualquier manera, es que muchas veces uno le mira con penetración. Los que han estado en la iglesia me han escuchado decir todo esto en el pasado. Pero en la universidad había... Un décano de alumnos que tenía poder para echar los alumnos de la universidad o recibirlos allí. Su esposa era una directora de cine y el doctor Edwards, ¿verdad? Era un señor de pelo rubio, pero ya medio gris y rubio porque yo cuando le conocí ya era grande. Pero el doctor Edwards, súper serio, ¿verdad? Y dice que cuando un joven hizo mal y ya había pasado por ver varias personas en la universidad, su consejero, algún maestro, algún otro, ¿verdad? Llegó el Dr. Edwards y llega allí ya va temblando, ¿verdad? Y entonces se sentaba allí. El doctor Edward, según todos nos han dicho, yo, gracias a Dios no le conocí allí, pero no llegué hasta ese punto. Pero de cualquier manera, los jóvenes que entraban se sentaban delante de su escritorio. El doctor Edwards se puso allí y no dijo nada. Solamente los miró con ojos de fuego ojos serios. Y dice que los jóvenes, mirando esa seriedad, empezaban a confesar cosas que ni habían hecho. Es que ya pensando, ¿qué sabe él? Él está mirándome como si sabe todo. Y si no le digo todo, ya me va a echar de aquí. Así que decían cosas incluso que no habían hecho para confesar, para ver si tendría un poco de perdón. Pero de cualquier manera, así, ojos de fuego, es otra vez la cosa de conocimiento, ¿verdad? No solo sabiduría, pero conocimiento de todas las cosas. Pero a la vez es una mirada de misericordia o muerte. Una, ojos de fuego, de misericordia o muerte. ¿De dónde saco eso? De Esther. Si recuerda el Antiguo Testamento, el libro de Esther, había un rey asuero, ¿verdad? Um, un político inmoral. ¿Conoce algún político inmoral? Ya no existe hoy, ¿verdad? Pero de cualquier manera, él era un político inmoral. Echó fuera su reina. Se casó con Esther más tarde. Pero hace Esther iba temblando. Y ya iban a matar de un, de, de un consejero de asuero. Iba a matar a todos los judíos. Y entonces Esther... Uh, fue a consejo de su tío Mordoqueo, y Mordoqueo dijo, mira, si tú crees que vas a escapar, es que tienes que hablar con el rey. Eres la reina, tienes que hablar con el rey. Um, y si él, verdad, le manda para morir por hablar con él, entonces vas a morir de cualquier manera. No vas a escapar con otros judíos, así que mejor hablar con él. Y ella dice, bueno, si yo vivo, vivo, si muero, muero, pero voy a hacer lo que Dios quiere. Y se fue delante de él. Y el hecho es que tenía que tener la cabeza abajo y casi ni mirarle en los ojos. Pero entonces tenía que sentir que él estaba mirándole con agrado, misericordia, o para muerte. Y si extendió un báculo, entonces era para vida, era para misericordia, entra. Y si no extendía el báculo, solo le miraba, solo tenía que mirar a un soldado por allí ya yeah. <ríe> y apuntar. Y, a... y ella lo sabía, y ella, él lo había hecho con una reina, y entonces, ¿quién sabía si él lo haría con ella? Así que tenía mucho miedo de esos ojos de fuego, pero en este caso era fuego para purificar el reino de los que quería matar judíos. Y entonces tenía misericordia y compasión de ella y los judíos. Así es nuestro Dios. Es uno que sabe todo. Así es justo, pero el hecho es que es uno que puede mirar para amenazar los desobedientes o para bendecir a los creyentes obedientes para el Señor. Así que el Señor nos mira con ojos de fuego. Um, es interesante que hay un Salmo que dice, con sus ojos me guiará sus ojos me guiará. El hecho es que un, un maestro de la casa, los siervos de la casa, empleados, están mirando sus ojos. Y si él les mira, yo he hecho esto aquí. Ustedes me han visto esto a veces que veo una puerta abierta allí veo los ojos de algún hermano y estoy mirando como Puerta usted, puerta usted. A ver si me entiende, ¿verdad? Si me ayuda a cerrar la puerta. De cualquier manera, aquí encontramos que dice, con sus ojos me guiarás la idea de un siervo siempre mirando los ojos de su señor. El señor no tiene que regañar, el señor no tiene que forzar, solo tiene que mirar con los ojos y mirar dónde quiere que haga una cosa, y allí corría para hacerlo, ¿verdad? Así que, con sus ojos me guiará los ojos de omnisciencia. Tenemos túnica de autoridad, tenemos cabellos de sabiduría, ojos de omnisciencia, y entonces pies de castigo. Versículo 15. Y sus pies, semejantes a bronce bruñido, refugente como un horno. Tiene una estatua en el Antiguo Testamento con Nabucodonosor que levanta una estatua para sí mismo y entonces habla aquí de cómo tiene pies de bronce que significa que podría machacar y juzgar las otras naciones, mandar sus ejércitos y así que iba a castigar todos los que estaban en rebeldía contra él con esos botes, ¿verdad?, de hierro. Así es, es que tu esposo probablemente tiene eso, y por la noche cuando usted se levanta y él pisa tu dedo del pie, ay, es que, pero no es tanto de odio, solo es descuido. Pero el Señor no tiene descuido. Si el Señor tiene pies, es para castigar, machacar cualquier enemigo del Señor. Bronce es la idea de juicio, así es como el horno de fuego, era de bronce, ¿verdad? Para juzgar a la gente. Muy bien, um, el bronce era el altar para el templo también. Se hizo de bronce para matar corderos y vaca y, y becerros y entonces sufrir el castigo nuestro en un sentido, en simbolismo. Así que el Señor Jesús estaba en la cruz sufriendo nuestro castigo, pero este bronce es símbolo de castigo, de pecado, de desobediencia. Así que él se levanta con pies de bronce, uno que puede castigar severamente, finalmente, justamente. Luego tiene su voz. Hemos hablado de eso un poco antes en este capítulo, cuando uh, Juan escuchó la voz del Señor en Apocalipsis 1. Pero versículo 15. Y su voz era como estruendo de muchas aguas. No sé si era el domingo, hace un par de semanas o aquí mismo, el miércoles, que leímos un poco de Salmo 29. Vamos a volver a leer eso, de cualquier manera. Salmo 29. Recuerda eso que se repite muchísimas veces acerca de la voz del Señor. Dada gloria, dada Jehová gloria y poder. Porque versículo 3, Salmo 29, 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová, yo soy sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia hablando de su poder. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Y así encontramos versículo siete. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Más de temblar Jehová al desierto de Cádiz. Vote Jehová que desgaje uh, las encinas. Así encontramos mucho acerca de la voz de Jehová. Todo esto viene realmente una demostración en Sinaí. Cuando en Éxodo 19 y 20 dice en hebreos hablando de esto que Moisés mismo estaba temblando allí, pero toda la gente estaba allí y en vez de leer los versículos en Éxodo 19, solo voy a leer después de los diez mandamientos en Éxodo 20, 18. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos sobre el monte de Sinaí y escucharon el sonido de una bocina. La bocina realmente, la voz de Dios fuerte, clamoroso, el monte que humeaba volvía y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Dios dice, ustedes son sabios, <ríe> porque es la verdad. <ríe> si tengo yo que hablar, ustedes pueden morir. Y así es que escucharon la voz de Dios solo como un trueno. Interesante que hasta cuando Pablo... Se hizo Pablo, se convirtió en el camino de Damasco. Dice que todos alrededor de él escucharon un trueno. ¿Y que escuchó Pablo? La voz de Jesucristo, ¿verdad? Que dice, tú vas a sufrir mucho por mí. Yo soy Jesús, él a quien tú persigues. El hecho es que hay veces en la Biblia, así que encontramos que los que no se acercan a Dios, no se someten a Dios solo escuchan el trueno de Dios en su voz, ¿verdad? Pero los que se acercan a Dios, escuchan el amor de Dios, el cuidado de Dios, ¿verdad? Uh, otra vez mi papá era un poco como yo, muy gritón, ¿verdad? Pero si era para defender nuestros hijos, ¡quítate de aquí! <ríe> Entonces el niño se sentía protegido porque el papá estaba gritando a alguien que quería hacerle daño. Uh, si estoy gritando un perro o una persona lo mismo. Eh, para el niño era una voz de ternura protegiéndole. Para otra persona ah, ¿eh? tiene una voz <ríe> bien grave asustador, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Su voz para nosotros es como la voz que escuchó Pablo cuando se convirtió al Señor. Uh, pero la voz del Señor es trueno a los que están afuera y no entienden la voz del Señor. Pero aquí encontramos que eso es la voz de poder, lo voy a llamar, la voz de poder con estruendo de muchas aguas que podría hacer uh, temblar. Esa es la voz que dijo, sea la luz. Y era la luz. Esa es la voz que dijo, que se calme el mar. Y se calmó el mar. Esa es la voz que podría decir, levántate de los muertos. Y se levantaron la gente de los muertos. Esa es la voz que podría mandar estrellas o ángeles, como él quería. Él dijo, mira, Pedro, quítate la espada de aquí. Si con mi voz quiero llamar a centenares de millares de ángeles, yo puedo. Con mi mera voz, creador. Pero el hecho es que es la voz de poder que puede crear estrellas y galaxias y el universo. Que puede levantar los muertos la vida, que puede sanar los enfermos, que puede asustar sus enemigos con poder para mandarlos al infierno o salvarlos de su pecado y llevarnos al cielo. Es la voz del Señor. La voz de poder. Luego, versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas, la mano de Dios, la mano diestra de Dios. Las estrellas en el último versículo dice que los pastores ya expliqué eso dos o tres veces que tiene los pastores en su mano para guardarlos no te atreves a criticar un pastor <ríe> es que uh, dios es el que está cuidándome por eso no tengo yo que defenderme a mí mismo en el futuro <ríe> o en la tierra como dios quiere él nos guarde. Pero de cualquier manera, en tu mano significa guía también, dirige, pastor, para acá, para acá, ¿verdad? Uh, escuché, o, o leí un chiste esa semana que estaba en Facebook, que me gustaba, ¿verdad? Que tiene ese poema, ¿verdad? De las pisadas en la arena. Y, y dice, y estas son, y, y muestra Cristo allí con un señor. Dice, y estas son las veces que yo te cargaba. Y dónde aquí ves que hay un arrastro, porque son es las veces que yo tenía que arrastrarte para hacer mi voluntad. <ríe> eso no está en el poema. Pero es verdad, es verdad, que el Señor nos arrastra casi más que nos lleva, creo, para hacer lo que Él quiere. Pero de cualquier manera, tenemos que reconocer que nos tiene en su mano. Para, para acá, has tenido tu niño pequeño en tu mano alguna vez? ¿Te, Ah um, niño, vamos para acá, verdad? Para acá. Y así que está guiándole, está ayudándole. a um, si el niño es pequeño, puede tropezar y caer. Dice, nunca deja al niño agarrarse de la mamá, de la mano de papá. Papá, agárrate de la mano del niño. Porque si el niño le agarra de su mano, él va a soltar y caer. Tú tienes que agarrarse de su mano, ¿verdad?, para que no se caiga. Y así es lo que somos nosotros con el Señor. Uh, hay hay cantos, cuando yo era joven, especialmente en los años 60, ¿verdad?, um, los dinosaurios para los jóvenes, ¿verdad? Pero cantamos algunos que, tómate de la mano del Señor, ¿verdad?, no, no quiero tomarme de la mano del Señor, quiero que el Señor me tome a mí de la mano porque yo voy a caer si agarro del Señor. Pero aquí encontramos que estamos en su mano para protección, para control, para mostrar su poder, su autoridad verdad sobre nosotros, su guía. Todo eso está cuando encontramos la diestra del Señor que podría tocar un leproso y se sanó. Y con esa mano podría levantar una niña y se resucitó de los muertos. Con esta mano pudo mandar las estrellas por los cielos, igual como su voz pudo crearlos. Eh, hay un canto que cantamos, manos del Señor, ¿verdad? En el himnario allí. Y así es, la mano del Señor es una cosa que nos da vida, que nos da sustento, que nos da ayuda. Y nos tiene como sus estrellas. Las estrellas, ¿de dónde viene la idea de cristianos como estrellas? ¿Recuerda dónde estamos como estrellas? Daniel 12, los que ganan almas son como las estrellas del cielo que van a brillar, los justos como las estrellas. Está diciendo que nosotros somos como sus estrellas. En Job también dice... Posiblemente hablando de los ángeles, um, que lo dice las estrellas cantan en la creación. Uh, posiblemente hablando de las estrellas mismas simbólicamente y poéticamente como estrellas cantando, ¿verdad? Pero aquí encontramos entonces que nos tiene en su diestra como estrellas. Así que tenemos um, la túnica, los cabellos, los ojos, los pies, la voz, la mano diestra del Señor, eh, uno, dos, tres cosas más que podemos ver la próxima vez.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados, para que usted y todo aquel que crea en él, Reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios Hoy vengo ante ti para pedirte perdón Creo que eres el Hijo de Dios Que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos Este día me arrepiento de mis pecados Y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.